0: yo algo que aprendí gracias al, al PAR es que la forma de compaginar mi, mi vida, porque claro, yo trabajo y tengo al niño, es con una buena planificación. Una buena planificación y sobre todo quitarme la culpa y enfocarme de si estoy estudiando, estoy estudiando ahora, aunque sean 10 minutos que pueda memorizar. Y si estoy jugando con el niño, estoy jugando con él y no tengo que pensar en, la tenía que estar estudiando y no. Entonces creo que mis clics han sido esos, en relación a compaginar porque no es nada fácil y sobre todo si trabajas, eres mamá y estudiante, o sea, son un montón de cosas porque eres cocinera, eres lavandera, eres un montón de cosas aparte de, de eso, entonces es, es planificarte bien.
1: Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti y creadora del programa de alto rendimiento para opositores. Para aprobar tu oposición no solo necesitas estudiar, ya que hablaremos de todo lo que te preocupa. Productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio, motivación y claves para aprobar tus oposiciones. Sube el volumen que comenzamos. Hola a todos, estamos aquí de nuevo en el podcast de Úrsula Campos y vamos a comenzar un episodio muy especial. Son las 2 de la tarde y es domingo. Estamos terminando el sexto retiro para opositoras aquí con nuestras alumnas valientes del par 6 y bueno, alguna del par 4 también ha venido y eso ya os lo contaremos eh, en en un ratito. Lo que vamos a a conocer hoy es la historia de unas valientes, mujeres eh, que están opositando que, ...que están luchando por su sueño... ...y que a pesar de todas las dificultades... ...de todas las circunstancias... ...y, y de, de la dificultad que tiene este camino de opositar... ...pues ellas no se rinden... ...y han decidido estudiar este verano... ...y hoy aquí en el Retiro... ...pues eh, nos reunimos de toda España... Y y bueno, hacemos una convivencia, hacemos unas dinámicas para entrenar, para trabajar el palacio de la memoria, para trabajar muchas cositas. Y de eso vamos a hablar en este episodio. Para ello vamos a reunirlas por parejitas para que nos cuenten sus mejores técnicas de estudio, sus formas de organizarse y bueno, pues sus secretos para para estudiar al más alto rendimiento. Espero que os encante este episodio y que lo disfrutéis muchísimo y como siempre dale a me gusta, compártelo con tus familiares, con esas personas que están opositando, que crees que les puede ayudar y vamos a comenzar. Tenemos aquí a las dos primeras valientes. Hola chicas, ¿cómo estáis?
2: Hola, buenas. ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. bien. Bueno, pues
1: vamos a comenzar. Cuéntanos quién eres y a qué estás opositando.
2: Bueno, eh, hola a todas. Encantada de estar aquí, de compartir mi experiencia. Mi nombre es Rocío, eh, soy de Asturias, tengo 33 años y oposito para la escala de cabos y guardias. Eh, así muy brevemente, decir que llevo varias convocatorias, que trabajo a la vez que estudio. Entonces hay una complicación en el tema de organización que voy consiguiendo cada vez controlar. y ¿Y estás aquí? Estoy aquí para contar un poquito eh, la experiencia en general.
1: Muy bien. ¿Y tú?
3: Eh, Yo soy Raquel, eh, soy enfermera y oposito para ello, para obtener la plaza de enfermera. Eh, Trabajo de, de enfermera y me encanta, la verdad, pero sí que he opositado en otras ocasiones a medio gas y y creo que todo sería mejor si obtuviese la plaza.
1: Claro, pues para eso estamos aquí, ¿no? Para sí. llevarnos nuestra plaza y todas las personas que nos están escuchando o están en el mismo camino o ya lo han conseguido o están pensándolo eh, eh, iniciarlo, ¿no? Entonces, para esas personas que están empezando, eh, ¿qué clic o qué aprendizaje queréis compartir con ellas y qué a vosotras os ha servido, Rocío?
2: Eh, un clic eh, pues, tiene que ser algo personal. Tienes que formarte, tienes que estudiar, pero tienes que ir a un sitio a que te ayuden, a una academia. Formarte, pero tiene que ser, el, el click tiene que ser interior. Tú tienes que cambiar desde dentro. Eh, tienes que verte que estás compitiendo con la gente, pero también compites contigo mismo, con tu vida, con tus rutinas. Y eso es difícil de entender. Una vez que lo haces, que estás en la rutina y empiezas a cabalgar, pues lo vas entendiendo. Pero es a base de esa constancia y de repetir y del hábito. Entonces, bueno, yo estoy consiguiéndolo, estoy en un proceso, ojalá sea fructífero y llegue a ese aprobado, pero el clic es súper importante que sea personal, porque el camino es solo al final.
1: Nadie puede estudiar por
2: ti, ¿no? Exactamente. Qué bueno, gracias
1: por compartirlo. Qué importante es ese trabajo personal, ¿no? De, de entender que el clic lo tienes que hacer tú. Ese aprendizaje, Raquel, que nos quieres compartir, ¿cuál es? Pues,
3: mira, eh, aparte de que es súper importante pensar que eres capaz, que puedes el día del examen ir con actitud ganadora y de que lo vas a hacer bien, eh, la importancia de memorizar, porque claro, es diferente entender los apuntes y aprender y demás, que memorizar para ser capaz de responder en el examen.
1: Claro, es que el nivel de exigencia de una oposición verdad, no es el mismo que a lo mejor eh, estamos acostumbrados en la universidad, que, que puede ser un nivel de exigencia alto, pero El temario no es tan extenso, entonces aquí se complica todo y además en vuestro caso estáis trabajando las dos y con turnos, que es complicado gestionarlo. ¿Cuál es la mejor técnica de estudio, Rocío,
2: y por qué? Eh, Sin duda los pomodoros, personalmente. Eh, Y madrugar. Madrugar para sacar adelante los pomodoros, cuatro o cinco pomodoros, organízate en, en ese tiempo que tú puedas y que seas capaz de de asumir 35 minutos, 40, 50, descansando y luego ya desde que saques esa buena tirada ya entrenas como yo que tengo que entrenar y le haces frente al día con el trabajo o con lo que quieras hacer, pero principal eso, los pomodoros como técnica de estudio.
1: El ponerse límite de tiempo y descansar entre, entre esos periodos intensos de estudio, ¿no? Claro. Muy bien, ¿y tú Raquel? Pues... Posiblemente
3: los pomodoros también, pero hay algo que he conseguido entender en el retiro y es el palacio de la memoria, que para mí, o sea, decía que bien que le sea útil, pero yo hasta hace una hora no he entendido bien en qué consistía y... Y creo que sí que
1: es útil. Qué bien, mira, es que eso me hace de feliz, Raquel. <ríe> Porque a mí el Palacio de la Memoria es una técnica que es que me parece impresionante. Tiene, es como una magia, ¿no? Cuando la dominas, entonces yo entiendo que tiene su proceso, pues es como conducir. El primer día que coges el coche todo te parece un mundo, ¿no? Entonces... Pues espero que lo pongas en práctica, que lo disfrutes y que, y que te, esas técnicas de estudio que, y todo ese trabajo, todos esos aprendizajes, os lleven a vuestra plaza, chicas. Muchas gracias por compartir. Muchas
2: gracias. A ti y a vosotras. ¿Queréis decir algo más? Nada, animar a la gente, desear suerte y, y que a por ello. A por ello. Muchas sí. gracias.
1: Bueno, y después de Rocío y Raquel, tenemos aquí a dos nuevas opositoras. Bienvenidas.
4: Hola, Hola buenas.
1: buenas. Bueno, contadme, ¿quién empieza a contarme su historia?
4: Buenas. Eh, bueno, yo soy Marina, oposito a Policía Nacional y decidí opositar después de la pandemia uh-huh. porque no me gustaba nada mi trabajo, así que decidí cambiar y trabajar en algo que me gustaba.
1: Pues muy bien, muchas gracias Marina. ¿Y tú?
4: Yo soy Andrea, soy enfermera
0: y mi sueño es ser matrona. Me presenté varias veces y, y quedé a las puertas y entonces, bueno, mmm, algo me decía que tenía que hacer algo diferente a lo que venía haciendo para conseguir un resultado distinto del que estaba obteniendo siempre. Y entonces di con Úrsula.
1: Qué bien. Esas cosas diferentes que hay que hacer, como por ejemplo, apuntarse a un retiro. ¿Qué le diríais a alguien que es un retiro de opositoras?
4: Guau, es que esto Es increíble. <risa> ¿Tú te eh, acuerdas
1: lo que me dijiste en la última sesión? ¿Qué ahora, me dijiste? con los nervios no, no me acuerdo mucho. <risa> cuando, cuando escuchabas a otras alumnas hablar en los, en los podcasts ¿qué pensabais? ¿Y tú qué me dijiste? No me
4: acuerdo, ¿de Me dijiste, verdad.
1: yo creía que les pagabais.
4: Ah, bueno, claro. <risa> yo decía, estas niñas le tienen que pagar a Úrsula porque todo tan maravilloso y a un sitio desconocido y todo tan estupendo... <risa> Pero no, no nos pagan <risa> y tengo que decir que esto es una pasada, ya os dije que tenía que ser obligatorio y nada, aquí estamos todas, como, habéis dijo, como dijo una compañera hablando el mismo idioma, que muchas veces fuera de aquí no nos entienden y, y creo que es una experiencia que, que todas las opositoras tenían tendrían que vivir.
0: Qué bien Marina, ¿y tú Andrea? Pues yo con palabras no podría describir lo que siento del retiro, pero sí que puedo decir que es, que es para valientes, es para salir de tu zona de confort, para, pues en base a lo que decía, hacer cosas distintas de las que estás acostumbrada. Y te llevas, te llevas familia, te llevas técnicas de estudio, te llevas, bueno, un, un clic en tu vida. O sea, ya es como que el objetivo no es la plaza, sino ser mejor persona.
1: Wow. Me estáis emocionando, ¿eh? Además, las dos sois mamás. Habéis tenido que dejar a vuestras familias en casa. ¿Cómo es compaginar las oposiciones con la familia y la vida social y la vida en general?
4: No es fácil. No es fácil. Es verdad que tienes que, que estar acompañada de familia que te entienda, de familia que, te, que diga déjame a los niños y dedícate a la oposición, porque todo el mundo tampoco lo entiende madrugando mucho, que mis compañeras me enseñaron en una sesión que no era malo estudiar mientras la niña dormía, <risa> así que aprovechando todos los ratitos. Y la vida social, pues prácticamente es que la hago con la familia, o sea, la vida social con amigos
1: se ha reducido un poquito, claro.
4: claro. Así que la poca que hago es con la familia.
1: Muy bien, ¿y tú Andrea?
0: Pues yo algo que aprendí gracias al, al par es que la forma de compaginar mi, mi vida, porque claro, yo trabajo y tengo al niño, es con una buena planificación, una buena planificación y sobre todo quitarme la culpa y enfocarme de si estoy estudiando, estoy estudiando ahora, aunque sean 10 minutos que pueda memorizar, y si estoy jugando con el niño, estoy jugando con él y no tengo que pensar en, ah la tenía que estar estudiando y no, entonces creo que mis clics han sido esos en relación a compaginar, porque no es nada fácil y, sobre todo, si trabajas, eres mamá y estudiante, o sea, son un montón de cosas, porque eres cocinera, eres lavandera, eres un montón de cosas, aparte de, de eso. Entonces, es, es planificarte bien.
1: Qué bien, para quitarnos un poquito esa culpa y también un poco disfrutar, porque cuando uno está ahí con esa culpa y con tantas obligaciones, al final el camino se vuelve poco disfrutor, ¿no?
0: Y hasta tampoco como que, como tienes esa presión, aunque memorices, a los dos minutos se te va a olvidar.
1: ¿Ya habéis disfrutado el fin de semana? Ha sido Mucho, brutal, brutal, muchísimo. Sí, sí. no hay
0: palabras, clines y psicólogos después de esto. Pues muchas gracias. ¿Queréis decir algo para acabar? Yo animo a toda la gente que se apunte, porque es, es un, cambio, un cambio personal, interno. No, no enfocado a la plaza, sino a todos los, los ámbitos de tu vida. Así que ánimo a todo el mundo.
1: Qué bonito, gracias chicas, muchas gracias. Muchas gracias. Y continuamos con dos opositoras más, bienvenidas chicas. Gracias.
0: gracias.
1: ¿Cómo estáis? Bien. Bien, muy contentas. Vale. Vamos a presentarnos primero, nervios fuera, ¿eh? Fuera, fuera, fuera. Y bueno, contadme, ¿quiénes sois?
5: Bueno, mi nombre es Sharon. Eh, Yo tengo 27 años. Vengo de San Fernando, Cádiz y oposito para auxiliar administrativo de la Diputación de Cádiz.
6: Muy bien, ¿y tú? Yo soy Raquel, eh, oposito para administrativo de la Junta, tengo 48 años y y soy de Jerez de la Frontera.
1: Genial, chicas, ¿y por qué empezasteis a opositar? ¿Saron primero, por ejemplo?
5: Sí, pues yo empecé porque necesitaba una estabilidad en mi vida y porque estaba deseando quedarme a vivir en Cádiz. Yo me he mudado a muchos sitios, a muchas ciudades, y necesitaba quedarme ya en el sitio que más me gusta, que es esta ciudad. Así que a raíz de ahí y de varias experiencias laborales que tuve, pues mmm, dije, esta es mi oportunidad y es el momento para empezar a, a buscar mi plaza.
1: Muy bien. ¿Y tú, Raquel? Pues yo
6: se supone que eres... yo trabajaba con mi padre y con mi hermano y el trabajo era para toda la vida yo nunca iba a tener necesidad de buscar trabajo pero por las circunstancias me quedé parada eh, porque la empresa no iba bien y empecé a trabajar en distintas cosas que no me aportaban nada y que me trataban mal entonces quería una estabilidad laboral, familiar y económica Uh-huh. y para mí que era imposible <ríe> fue me decidí a opositar
1: distintos motivos ¿no? pero al final es un mismo camino que hemos, estamos compartiendo aquí con, con todas ¿qué es lo que más te cuesta opositar Saron?
5: a mí por ejemplo memorizar creo que fue lo último que aprendí cuando realmente es lo primero y desde que estoy en el par para mí fue muy importante mmm, tener a dos coaches que siempre me estaban guiando y diciéndome memoriza, memoriza, hazlo, practica, y desde entonces, pues desde que lo tengo claro, es lo que hago. Pero realmente es lo más difícil.
1: Es lo más difícil, sí. Es, por lo menos al final es darse cuenta, ¿no? Sí. ¿Y tú, Raquel? Igual. ¿También?
6: Memorizar. Es que a mí me cuesta, me cuesta y, y nunca he memorizado. Uh-huh. Entonces, para mí era imposible. Yo, no, yo decía que era incapaz de hacerlo, pero... Ahora me encanta
1: memorizar. Ah. Qué bien, Hoy es un, es, un, es un paso. ¿Y estáis bien? ¿Cómo habéis vivido este, estos días?
5: Muy emocionante. Yo no tengo palabras para describir. O sea, si alguien me preguntase fuera de aquí ya qué has hecho, no podría describirlo. No podría describirlo y creo que la mayoría de mis compañeras han sentido y lo han vivido igual.
6: ¿Y tú, Raquel? Sí, es que es un cúmulo de emociones... Tanto de, no sé, sentimental, o sea, personal, como hacia las compañeras. Eh, es que no hay palabra para describir lo que una persona siente cuando está aquí.
1: Qué guay. Y ganas de estudiar y de memorizar, ¿os lleváis? Sí. 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 ¿Sí? Bueno, lo han dicho muy rotundo, ¿verdad? <risa> sí. <risa> bueno, pues muchas gracias, chicas. ¿Queréis decir algo? ¿Y ¿Para eh, acabar? Que muchísimas gracias por
6: todo, porque ha estado todo fenomenal. Y a, a mis compañeras Que son maravillosas todas
1: Sí, ese par seis, ¿eh? <risa> Les saludamos a todas, también a las que no han venido, ¿verdad? Sí, también Muy bien, pues muchas gracias, chicas Y continuamos, esto está siendo muy emocionante Aquí las chicas están muy calladas Pero si no gritáis mucho podéis saludar Porque para que vean que estamos aquí más gente ¡Hola! Eso. Y se van turnando Y ahora tenemos a dos nuevas compis, ¿cómo estáis? Bien, ¿Bien? bien. A ver, contadnos quiénes sois Y aquí estáis opositando
7: pues hola a todas, soy Patricia y oposito para administrativo del Estado. Vale. Y bueno, llevo, esta es la primera vez que me presento, pero ya me he presentado a, a otras
8: eh, oposiciones eh, varias veces. Muy bien. Y yo soy Pilar y ya soy funcionaria de justicia, pero, pero quiero promocionar, quiero crecer y quiero pues, seguir tener una plaza mejor. Así que por eso estoy aquí. Qué
1: bien. Estábamos con. Bueno, nos con, me contabas ayer, Pilás, sí. que tuviste una, un encuentro muy especial, ¿no? Sí,
8: porque fue como una premonición, porque antes de, de apuntarme yo al par, coincidí en un examen eh, con una chica que ya había formado parte del par, en concreto del número 2, y la reconocí porque llevaba la camiseta, característica nuestra, de hay una plaza para ti, y, y entonces la.
1: Mira cómo es la, la camiseta.
8: Para mí. <risa> tengo que implementarlo más hacer más visualizaciones ¡Ah! y nada, y la, y la, y la, estuve, ella me comentó que había sido una experiencia maravillosa y fíjate la coincidencia que la conocí en un, en un examen y, y nada, me animó a seguir yo también en este camino
1: Qué bien, ¿te dijo que iba a haber mucha incertidumbre o no te lo contó?
8: bueno, de hecho me dijo que era, era muy misteriosa entonces me, no quiso comentarme para que yo lo descubriera por mí misma entonces, pues hay mucha incertidumbre, no solo aquí, sino también en, el, en lo que es preparar una oposición, porque nunca sabes si el resultado va a ser bueno o no, aunque bueno, con las afirmaciones y con la, con la ayuda que hemos tenido aquí y las creencias, pues, pues podemos conseguirlo.
1: Estás lidiando, ¿Cómo lidias con la incertidumbre? ¿Qué... Pues
8: lidio creyendo en mí, uh-huh. teniendo confianza, y en lo que he aprendido aquí, a luchar cada día, a vivir el día a día y a centrarme en mi trabajo diario, bien, aquí y ahora, y más, mejor hecho que perfecto.
1: Qué bien, Pilar. Mm. Patricia, ¿tú cómo lidias con la incertidumbre de no saber cuándo es el examen, el temario, si lo tengo bien, todo eso? Pues al final
7: es confianza, ¿no? Es, es creer en, en ti misma y, y creer en vosotras también, de confiar en que todo va a salir bien y, y bueno, yo creo que, que todo lo que ha pasado estos dos días de, de no saber dónde íbamos, de, de no saber a lo mejor horarios o qué íbamos a hacer o qué era lo siguiente, creo que nos ha venido bien para, bueno, pues
1: para, yo creo que era una prueba más. Una de prueba que... más, efectivamente. Y es que lo queréis tener todo muy controlado. <risa> y que no me suena de nada, ¿eh? Yo, todos lo hemos tenido que aprender realmente, ¿no? A, a lidiar con esa incertidumbre, a fomentar la paciencia, ¿no? porque no salen los exámenes, se retrasan, no te dicen no, y entonces pues bueno, todo que, que, que hacemos aquí es que no es nada comparado con la oposición. ¿no? ¿Y qué herramientas te llevas del programa o del retiro para implementar ya mismo Pilar? Mira, me
8: he llevado sobre todo de técnicas de estudio, el repaso, importantísimo, estudiar, eh, comprender cómo funciona la memoria, que, no sé, que lo que se estudia pues queda fijado pero que hay que repasarlo cada semana, eh, cada X tiempo, y luego pues el tema de las afirmaciones y las visualizaciones, que para mí era, era complicado y con las compañeras he aprendido a hacerlo y a confiar, a confiar, a repetir, a imaginarlo y a tenerlo muy presente el día del examen y con esa visualización para repetirlo y conseguirlo.
1: Qué bien, Pilar. ¿Y tú qué herramientas
7: te llevas, Patricia? Pues yo me llevo dos partes. La primera, que son las técnicas de de estudio, ¿no? Y y hoy concretamente, pues eh, hoy y ayer, he afrontado dos técnicas de estudio que no las había tocado nunca, que es el palacio de la memoria y, y el mapa mental. Y como he aprendido a hacerlo y lo he practicado, Eh, ya he visto lo bueno que es, lo que me va a ayudar entonces voy con ganas de de ponerlo en práctica y luego la otra parte es es la la personal, la interna eh, que es muy importante si no tienes ese 50% bien el otro no no va a ir entonces eh, para mí las creencias limitantes eh, eh, sacarlas, afrontarlas y dejarlas ir y me ha parecido bueno que sin eso no, no podré nunca aprobar la, la posición. Si lo tengo te- en
1: la mochila, pues... Pues a por ello, a por esa plaza, ten- ¿tenéis pro- previsto el examen prontito? En un mes. ¿En un mes? Y tú Yo todavía no. Tengo ¿no? Fecha, todavía. Bueno, pues mucha suerte, Patricia, Gracias. en un mes y, y tú también, ¿no? Mucha suerte en este proceso. Si queréis despediros o decir algún mensaje ¿eh? a las compañeras, a las personas que nos están escuchando.
8: Pues nada, a las compañeras que son maravillosas. Y a todas las personas que nos escuchen, que, que te sigan en redes, que se animen y que, que vivan este mundo que es maravilloso.
1: ¡Qué bien!
7: Que hay que ser valiente, que somos muy valientes, todas, y que gracias por estos dos días tan maravillosos. y Me llevo mucho cariño, mucho amor, mucha serenidad y paz. Que... ¡Qué guay, qué emocionante! Es
1: que me emocionáis y yo tengo que seguir. Gracias, chicas. Gracias. Y continuamos con nuevas opositoras que me acompañan. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Bien, sí. ¿quiénes sois? Contadme vuestra historia.
9: Yo soy Ainoa, estudio oposito para ayudante a instituciones penitenciarias y soy de Madrid.
10: Muy bien. Yo soy Carmen y oposito para secundaria por matemáticas.
1: Muy bien, dos oposiciones
9: completamente
10: Diferentes.
1: distintas, ¿no? ¿Cómo lleváis la oposición y sobre todo cómo afrontáis esos días malos? Pues esos días malos,
9: eh, con una planificación en la semana, yo por ejemplo lo que suelo hacer es dejar un día en plan en el medio o al final cuando, cuando en esa planificación pues lo decidas, un tiempo de colchón, para cuando hay un día malo pues poder aprovechar ese tiempo y eh, llevar organizado pues el día a día la planificación. También eh, no pasa nada porque un día tengamos malo, o sea, somos humanos, no hay que sentirse culpables, y tenemos derecho a pues, esos días malos y con ese tiempo de colchón pues, lo tenemos eh, solucionado durante la semana.
1: Eso queda bien en la teoría, pero luego como en, en la práctica cuesta
9: un poquito más, ¿no? Cuesta un poquito más porque a lo mejor nos culpamos, pero es verdad que hay días malos y que no pasa nada, que, que hay muchos días, que se puede remontar con otros momentos. Y que tenemos derecho también, que no, es, no hay problema.
1: Además, compaginar estudio, familia, trabajo, todo no es nada fácil, ¿no? No,
9: Entonces... es muy complicado, es muy complicado.
1: Uh-huh. La familia,
9: los hijos, el trabajo, pues hay que hay a veces que salen imprevistos claro. que hay que aceptarlos. Claro. ¿Y, ¿Y tú, Carmen?
10: Pues en mi caso yo lo identifico cuando no tienes ganas de estudiar. Y eso pasa muchas veces. Siempre te pones excusas para no estudiar. Entonces es súper importante, y eso también lo hemos aprendido, a tener una rutina y con esa rutina llegar a ese momento y poder estudiar.
1: Aferrarse a esa rutina, a esa planificación, tener ese tiempo extra por si acaso nos, nos sucede, ¿no? Pues es muy importante para cuando llegue el momento clave. Que el momento clave, ¿cuál es el, el, examen, el examen. examen? ¿Cómo afrontáis vosotras ese, ese momento?
9: Pues ese momento, el día anterior, hay que dejarlo todo escrito. Hay que hacer una lista para que no se nos olvide nada, para tenerlo todo organizado, planificado y que, no, y que no te pongas nerviosa. Y el día del examen, pues es entrar al examen como una diosa, sabiendo que vamos a aprobar ese examen, que vamos a conseguir esa plaza sin miedo ninguno, confiando en nosotras y ya por
1: todo. Estando ahí, ¿no? A, a, dar, a dar cada pregunta, a luchar cada, cada palabra, ¿no? Yo estoy
10: como... Con mi compi totalmente de acuerdo en que la actitud es fundamental y hay que ir creyendo en nosotras, en el trabajo que se ha hecho previo, que confiemos, que vamos a acordarnos de lo que hemos estudiado y, y simplemente es disfrutar del momento y pensar de que en cuanto salgamos por esa puerta después del examen es que ya hemos conseguido nuestra plaza.
1: Ah, por ello, a firmar vuestra plaza, ¿no? Con, es. ese, con ese día y esa actitud. Y bueno, chicas, os veo muy tensas. ¿Estáis bien?
11: Sí,
10: estamos sí. bien. Estamos vale, bien. vale, es que las veo aquí muy paradas.
1: <risa> ¿Queréis decir algún mensaje a las, a las personas que os están escuchando?
10: Yo, eh, que si dudan alguna vez eh, en hacer... Que tienen que salir de su zona de confort. Que prueben cosas. En este caso, yo me aposté por venir al par, eh, participar en el par y creo que no, me, es que no me repite en absoluto, es una Mira, gran experiencia. en
1: verano ponerse a estudiar, ¿pero a quién se le ocurre? A nadie. A nosotras. A nosotras. Por eso ahí adelantando, ¿no? Sí,
9: yo estoy de acuerdo con mi compañera, con Carmen, que es verdad que hay que salir de la zona de confort, que hay que ser valientes y, y hay que apostar y es verdad que el par eh, es una experiencia inolvidable. Me llevo amigas, familia, compañía, o sea, no estoy sola en este camino, que es muy importante. Súper importante, pues
1: muchísimas gracias, chicas. Eh, a por ese examen, a, a comeros el examen con esas rutinas, esa planificación, no puede ir nada mal. Así que a por ello, chicas. Muchísimas Muchas gracias a vosotras. Y vamos ya con la última pareja de este episodio. Buenas, buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estáis? Muy contenta de estar aquí con vosotras. Ah, Qué bien, yo también estoy muy contenta de que estéis aquí. Contadme, ¿quiénes sois y a qué estáis opositando? ¿Quién empieza de las dos?
12: Venga, yo. Vale. Pues yo soy Laura, tengo 42 42 años y es la segunda vez que me presento estoy opositando a la administración local y pues nada, ahí estoy, en la lucha, como yo digo.
1: En la lucha, muy bien. Laura, ¿y tú?
11: Yo soy Isma, me preparo las oposiciones de bibliotecas de la administración autonómica y como son unas posiciones tan específicas me las preparo por mi cuenta sin academia y es muy duro estudiar, prepararte los temas tú sola por tu cuenta y en verano automotivarte sola para estudiar, por eso fue una de las razones que me apunté al par.
1: La verdad es que es de valientes ¿no? y, y, y tú eres una valiente, en la oposición hay... hay es, lo importante también hay muchas veces que vuelves a ese momento en el que decides opositar. ¿no? Ese momento de, hay veces que dices, ¿quién me mandaría a mí meterme en este jardín? ¿no? Sí. ¿Por qué empezasteis a opositar, Laura?
12: Pues yo fui madre, yo había estudiado empresariales, pero al ser madre, eh, había estu- eh, mi marido trabaja, viaja muchísimo y entonces yo para mí era principal estar con las niñas. Bueno, primero tuve a una nena y luego a otra, pero para mí la familia es muy importante y lo dejé todo, lo dejé todo por ellas, por estar con ellas. Y cuando ellas se incorporaron, al, empezaron el cole, empecé a buscar trabajo de lo mío, tal, echaba currículum, era desesperante, era como remar contra corriente. Eh, no me llamaban de ningún sitio, claro, había pasado mi momento, ya había gente que me había echado delante. Y en, este, en una de estas pensé, pues, ¿y por qué no oposito a la administración? Si siempre me ha gustado. Y decidí opositar y otra vez, centrándome en mi familia, oposité, op- decidí opositar a la administración local para no mover a la unidad familiar de la ciudad. Y ahí estoy.
1: Pues ahí, ahí estamos. Pues ahí
12: estoy. Eh, muchas madres se sentirán identificadas con esto porque... Uh-huh. Porque... Sí. Los años que estuve sin trabajar y criando, sí que es cierto que ha pasado el tiempo y me siento súper feliz de haber disfrutado esos años con ellas. No lo cambiaría por nada del mundo porque no van a volver, pero sí la sociedad como que nos lleva a pensar, ¡ay, estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo el tiempo!
1: Y no... Pero no, no, no es así, no, no, no es así, que... hay que
12: disfrutarlos a los niños y cuando llega el momento Ahora es una lección de vida para ellas.
1: Claro, y fue tu decisión, ¿no? Qué importante es eh, tomar la decisión que nosotros queremos, ¿no? Para, sí. para no pensar que hemos perdido el tiempo, porque si al final tú lo tomas como esa decisión de yo quiero que estar con mis hijas, aunque es verdad, estás renunciando a cosas, porque creo que es inevitable cuando uno decide opositar también renuncia a cosas, pero que al final esa decisión sea por ti, ¿no? Qué importante. Gracias, Laura. Y tú, Inma, porque empezaste a opositar.
11: Pues yo estudié la carrera de biblioteconomía y documentación y como casi todo el mundo cuando termina la carrera decide opositar. Me presenté a muchas oposiciones, estuve muchos años de interina en varias administraciones hasta que saqué plaza de auxiliar de biblioteca y he decidido mejorar y y, y presentarme a la promoción. Continuar para mejorar... Eso es muy, valio,
1: muy, muy valioso y muy valiente, ¿no? Porque te podías haber conformado y, y tú quieres seguir creciendo, pues enhorabuena.
12: Gracias.
1: Me imagino que vuestros caminos no han sido fáciles. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos, Laura?
12: Pues los mayores obstáculos es cuando llegas y dices, quiero opositar Y dices, ¿ahora? Pero si no es el momento, ¿por qué ahora has decidido esto? Ese era un obstáculo, bueno, al final se ha aceptado. Y luego, pues uno mismo, tienes que luchar cada día contra la pereza, el, ay, luego me pongo, el yo no soy capaz, que es el, el duendecillo ese que siempre te habla. Qué bien. Y esa, esa yo para mí es la más dura. Es el, el, es el orito, ¿no? Capaz. Es el orito. Sí.
11: Y tú, Inma, ¿cuáles son las mayores dificultades? La dificultad, compaginar, trabajo con estudio, aparte de presentarte a varias convocatorias, con temarios distintos, que haya temas comunes pero muchos son específicos y tienes que estar siempre adaptando y no vas siempre bien preparada al 100%, vas adaptándote tú misma el temario. Qué bien, qué, has,
1: qué bien lo has explicado, Inma. Estoy segura también que, que mucha gente te, se identificará porque muchas veces cuando estás estudiando estudias como varias opciones ¿no? y, y, y es es complicado ¿no? gestionar varios temarios a la vez. Gracias, chicas, por, por compartirlo. Además, sé que, que bueno cuando aprobéis tenéis tenéis algunas algunos proyectos. No, no sé si qué nos queréis compartir.
12: Sí, yo tengo una cuenta que la abrí cuando empecé en la primera convocatoria, suspendí, y me enfrentaba a estudiar otra vez, igual que anteriormente, ah. y dije, no, tengo que ayudar a alguien con todo lo que tengo en mi cabeza. Y entonces inicié un proyecto en Instagram, que lo tengo ya ahora mismo un poco parado, porque estoy estudiando, quien quiera entrar, es opo, tres guiones bajos, diario, y me veréis allí.
1: ¿Tres guiones bajos?
12: Tres guiones Yo veía bajos. Que, había,
1: que, que el guión era muy largo, pero no, pensaba no, que eran no. dos.
12: Opo. Guión,
1: guión, guión, diario Vale, pues todas las personas que quieran buscarte Y que quieran encontrar a una opositora valiente Que, que te busquen ahí en opo, guión, 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 bajo, diario Y muchas gracias
11: A, ¿A, a ti, Úrsula
1: ¿Estáis bien?
11: Sí, yo quiero decir que hay que innovar y salir de la zona de confort Y que os animo a que apuntéis al par de Úrsula y Miriam
1: Gracias Inma, porque tú estabas nerviosilla o no. Sí mucho. Pues no se ha notado <risa> nada.
12: ¿A qué no? Lo ha hecho genial.
1: Lo ha hecho genial. ¿Lo
12: ha hecho mejor
1: que yo? No, sí. todo bien, ¿no? además acabamos aquí el episodio la primera parte del podcast del retiro número 6 y os eh, emplazo a la siguiente semana para escuchar la segunda parte porque si las historias que hemos escuchado hasta hoy son emocionantes, las que vienen todavía lo serán más, o iguales por lo menos, muchas gracias chicas y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Úrsula Campos si queréis un poquito en bajito queréis decir adiós entre todas muy bien chicas esto ha sido todo por el episodio de hoy espero que te haya gustado y que te haya inspirado, déjame un comentario con tu parte favorita porque me encantará saber qué te ha gustado más o qué has aprendido, y si quieres estar al tanto de mis formaciones y recibir contenido gratuito para opositores suscríbete al correo de los lunes en mi página ursulacampos.com Te espero en el próximo episodio y recuerda que este camino es mejor recorrerlo en buena compañía.